0: bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan suara saya Dianur Rahman di NKNL FM it's such a quite long time I think not to make a new podcast and today I would like to create a new podcast for you for all netizens especially for the members of the class of the critical theory of my critical theory class classes dan kali ini tentunya disesuaikan dengan topik yang sudah selesai dan topik yang baru saja diselesaikan di kelas kritikal teori adalah topik feminism dan post feminism dan oleh karenanya podcast saya episode kali ini adalah untuk menjelaskan kembali apa yang sudah kita bahas bersama di kelas daring kita terkait dengan feminism and post feminism. Saya menyapa dulu. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik saja. Selamat Idul Fitri. Selamat lebaran. Takabbalallahu minna wa minkum, shiyamana wa shiyamakum. Takabbalallahu kulu 'amilan wa antum Semoga lebaran Anda tetap hidmat, tetap asik Walaupun cuma bersama keluarga dekat indahnya, Karena tidak bisa kemana-mana Ya, tetap sehat saja buat semuanya Baik, saudara-saudara eh, Bagi Anda yang akan belajar critical theory anda silahkan membuka slideshow yang sudah saya buat slideshow nya cukup rame ya slideshow nya banyak sekali warna banyak sekali gambar tentunya pokoknya rame lah dan di cover slideshow saya ada dua Foto dari tokoh yang kita bahas. Foto pertama adalah fotonya Eileen Siksuh. Bacanya Eileen siksu ya. Jadi e yang pertama dibaca i, e yang kedua dibaca e. ilen siksu tokoh yang cukup kontroversial. Tulisan-tulisannya sangat menggugah Dia seorang sastrawati Novelis Penyair juga eh, Tapi tentunya yang akan kita bahas Yang akan saya bahas bukan Proses kesastrawanannya Dia Tapi lebih pada Bagaimana dia menggambarkan Kritik feminis Yang Dia tuliskan di dalam satu essay yang sudah kita bahas di kelas daring kita yaitu The Love of the Medusa foto yang kedua adalah foto dari Toril Moa seorang kritikus feminis dari Norwegia em, Toril Moa dianggap sebagai Uh, tokoh postfeminis karena gagasan-gagasannya sudah uh, banyak mengkritisi gagasan feminisme, terutama mengenai penghancuran atau pengaburan gagasan mengenai perempuan itu sendiri. Jadi uh, gender differencesnya di, dikaburkan Seperti itu Baik <tuh> Kita mulai saja ya uh, Anda yang pembelajaran critical teori bisa membuka Slide show pertama ya, Anda mungkin akan cukup kaget dengan gambar-gambarnya tidak usah kaget juga sebetulnya. Ada sleeping beauty. The, maksudnya itu poster film, poster film sleeping beauty baik yang animasi maupun nah, yang uh, yang film real manusia. Kemudian ada gambar animasi dari medusa. juga gambar eh, Rihanna yang di cover majalah satu majalah di Amerika Serikat juga digambarkan sebagai medusa Oh ayah perkenalan ini lagu-lagu yang menyertai saya hari ini podcast saya kali ini adalah lagi-lagu dari tekniki astria mungkin ada beberapa dari anda yang kenal dengan tekniki atau tahu maksudnya ada juga yang tidak ya penyanyi lama ya tapi lagu-lagunya enak <tuh> ya cocok lah untuk menyertai ini podcast kita kali ini kebetulan ya tentunya tekniki perempuan Jadi Situasi atau Penggambaran feminismenya Mungkin mudah-mudahan dapat Oke okay, uh, Sebelum membahas Slide so yang ini Sixth adalah the love of the Medusa Deconstructing Volocentrism Saya akan membuat disclaimer dulu Disclaimer tentang beragam pernyataan yang saya buat mungkin di sini di podcast ini eee, ini murni semata-mata adalah untuk dunia akademik jadi saya tidak perlu dan tidak usah minta maaf dengan buruk-buruk yang saya ungkapkan karena memang essay the love of the medusa dari film siksu adalah sebuah esai yang cukup kontroversial cukup membangkitkan eh, naluri insting liar mungkinnya ya naluri liar dari manusia karena banyak sekali eh, pemberontakan-pemberontakan diksi-diksi pemberontakan di dalam esai dalam waktu Indonesia <tuh> Baik, Anda silahkan bisa sambil juga membuka Sambil berbahan, sambil mendengarkan podcast saya Sambil membuka bukunya Buku, eh, maksudnya topik feminisme, post-feminisme Dimulai di halaman 200 200, berapa 297 Dengan judul ber- Feminine Vity And The Authorization Of Women's Body um, uh, Anda harus Mengenali bahwa Selama bertahun-tahun Berabad-abad Mungkin ya eh uh, kata yang cukup tepatnya selama berabad-abad perempuan itu uh, dalam sejarah ya disebutkan dalam sejarah selalu berada dalam posisi yang tersubordinasi itu oleh laki-laki perempuan itu hidup dalam bayang-bayang patriarki uh, tidak usah dijelaskan kembali apa itu patriarki Dan yang jelas eh, Semua budaya patriarki itu berpusat pada laki-laki Dan dikendalikan, diorganisasikan Serta diperlakukan sedemikian rupa Untuk bagaimana menempatkan perempuan itu di bawah laki-laki Di dalam semua bidang eh, Dalam keluarga, dalam politik, ekonomi, sosial, hukum seni bahkan agama sekalipun perempuan itu selalu dikelilingi oleh setiap norma nilai dan bahasa yang diciptakan oleh pria oleh laki-laki yang membatasi dan mendefinisikan perempuan itu sendiri jadi selama perempuan diberlengguh oleh sistem pemaksaan ini, mereka selalu menjadi pihak lain, menjadi ligan, nah, gitu, di bahasa kitanya menjadi ligan, menjadi yang lain. Bahasa Inggrisnya di other, yang tidak pernah sepenuhnya dipertimbangkan oleh oleh dunia. yang dulu, yang mana dunianya tentunya adalah dikuasai dan dimiliki oleh laki-laki. Jadi pilihan yang keluar dari wajah perempuan adalah untuk berbicara tentang hak mereka atau untuk diam sama sekali. Nah, tentang siksu eh, dia kan terpengaruh oleh beberapa gagasan. tentunya poststrukturalisme, postmodernisme, ya, ya, ingin memecah sistem penyelesaian eh, kekuatan laki-laki ini dan Ilinsky ini berbicara mengenai hak perempuan di dalam tulisan. Yang menjadi masalah adalah atau yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa harus tulisan? sederhana sebetulnya bahwa (tuh) bahwa sejarah itu seperti yang sudah kita ungkap di New Historicism atau pengetahuan itu selalu merupakan pengetahuan dalam bentuk artefak dan artefak itu muncul di dalam Nah, selama yang menulis ini adalah laki-laki maka, maka tentunya akan selalu bias Apapun yang kemudian sudah dicapai oleh perempuan Apapun yang sudah dicapai oleh perempuan di berbagai bidang Bisa jadi tersubordinasikan, tersingkirkan begitu saja Karena yang menulisnya laki-laki Nah gitu Jadi sederhana Alasan kenapa Perempuan itu harus Berusaha menulis Atau memberontak lewat tulisan itu. Jadi siksu ini mencoba untuk Meningkatkan kemungkinan Bagaimana Perempuan bisa menciptakan Feminine writing Bahasa praktisnya ekritur feminin seperti itu. Jadi bentuk tulisan itu dipilih oleh Siksu karena memang sederhana lagi seperti tadi. Ya, pokoknya menulis itu adalah salah satu dari banyak cara untuk mengekspresikan pemikiran, gagasan, dan perasaan tentunya. Ya menulis jelas memiliki arti penting bagi manusia karena seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa sejarah dibentuk oleh tulisan sejarah dibentuk oleh artefak budaya tulisan itu sendiri dan tentunya nanti nantinya ini bisa menjadi sebuah propaganda atau sarana untuk menyampaikan ideologi betapa perempuan juga bisa menulis Bisa men- bisa mengungkapkan dirinya di dalam tulisan Bisa mengungkapkan Tentang semua hal yang ada di dalam dirinya Termasuk tubuhnya Seperti itu Jadi Menulis itu Bisa menjadi kunci pembuka bagi seseorang untuk masuk di satu dunia tertentu atau di semua belah dunia tentunya atau di semua aspek kehidupan gitulah um, dan seperti yang telah dilakukan oleh Laki-laki tentunya selama beratus-ratus tahun berabad-abad. Oleh tradisi penulisan mereka yang akhirnya menghasilkan sistem patriarki yang kuat, maka bagi siksu saatnya bagi perempuan untuk berperang melawan laki-laki dengan menulis dengan menciptakan tulisan mereka sendiri. Jadinya menulis dalam kasus ini adalah eh, semacam konsep timbal balik. Bagi perempuan <tuh> Untuk memperjuangkan hak dan keinginan mereka Yang berarti ini adalah Writing versus writing Bagaimana sejarah Melawan sejarah Bagaimana Tulisan melawan tulisan Bagaimana eh, Ideologi melawan ideologi Gitu <tuh> Dan untuk membuat tulisan feminin yang tentunya menjadi nyata dan tidak hanya utopis Siksu di dalam The Lab of the Medusa Itu mengajak perempuan di seluruh dunia untuk menyampaikan pemikiran mereka di dalam tulisan Bagaimana perempuan itu diajak untuk menciptakan tulisan feminin yang dapat digunakan sebagai sistem untuk memecah budaya patriarki. Karena bagi siksu, sebetulnya masalah perempuan itu adalah keterpisahan diri mereka dengan tubuh mereka. Dan itu adalah terkait dengan tema seksualitas yang dapat menyatukan diri mereka dengan tubuh mereka untuk membuat individu perempuan itu menjadi sempurna. Dan merasa tetap seperti itu jadi eh, bagi siksu bukan masalah subordinasi perempuan itu bukan masalah eh, bagaimana perempuan tidak bisa bekerja di ruang publik bukan masalah karena eh, perempuan tidak berpendidikan bukan Tapi perempuan selalu disubordinasikan, selalu dipinggirkan itu karena perempuan itu memiliki tubuh Yang kemudian tubuhnya itu banyak dieksplorasi oleh laki-laki Sehingga pencitraan mengenai perempuan itu selalu melalui sudut pandang laki-laki Bagaimana tubuh perempuan itu dikonsepkan itu melalui sudut pandang laki-laki perempuannya sehingga tidak memahami apa yang ada di dalam tubuhnya jadinya. Nah ini yang ingin disampaikan oleh siksu di The Love of the Medusa. Oleh karenanya anda silakan dilihat di slide show uh, Saya menulis ini key pointnya ya key point key point saja. Ada Roots of Womanhood eh, Maksud dari Roots of Womanhood ini adalah Bagaimana siksu ingin mengembalikan eh, Sisi keperempuanan Akar-akar keperempuanan Yang diambil dari mitologi Tentunya Saya tidak usah terlalu banyak menjelaskan atau tidak usah menjelaskan mitologi medusanya ya. Anda silakan cari di Google banyak, di Wikipedia sudah sudah jelas terkait dengan mitos atau mitologi medusa. Dan uh, siksu ini unik, dia sisu ini unik dia meng mengapa me, ya mengacu root of womanhoodnya itu ke Medusa tidak ke yang lain di metodologinya uh, jadi ketika Medusa itu menjadi seorang yang terkutuk karena uh, sudah berselingkuh dengan Poseidon di kuil miliknya Dewi Athena istrinya Poseidon sampai kemudian punya anak dari Poseidon katanya di beberapa mitologinya ceritanya um, Athena ini marah dan Medusa ini kan Gorgon Gorgon itu sejenis monster tapi digambarkan perempuan cantik sebetulnya awalnya perawan yang cantik sehingga makanya kemudian Poseidon tertarik gitu. jadi mencintai medusa nah, tapi setelah ketahuan sama Athena kan medusanya jadi dikutuk dikutuk menjadi perempuan yang berambut ular itu dan Siapapun yang melihat Medusa itu akan menjadi batu. Nah, ini yang menjadi masalah kenapa kenapa Medusa saja yang di yang yang menjadi terputus gitu, yang disalahkan itu kenapa Medusa kenapa perempuan? Eh, yang berarti ini adalah kekuatan budaya patriarki di ya, dalam mitologinya sendiri akhirnya. kekuatan budaya patriarkinya menjadi kuat nah dengan dengan mengacu ke medusa ini siksu ingin mengatakan bahwa justru medusa ini menjadi simbol soft material simbol dari keperempuanan simbol dari bagaimana eh, perempuan itu harusnya bisa tahu tentang dirinya Gitu. itulah simbol ya. sehingga perempuan itu menjadi terbuka perempuan harus terbuka dengan dirinya, perempuan harus terbuka dengan tubuhnya dengan e, perempuan harus mengenali lekuk setiap lekuk tubuhnya, perempuan harus mengenali bentuk payudaranya perempuan harus mengenali Paginanya perempuan harus mengenali semuanya Seperti itu Jadi kalau misalnya perempuan Sudah di, dituk, dikutuk oleh budaya patriarki menjadi medusa Oke lah menjadi medusa aja sekalian gitu Menjadi medusa aja sekalian Biar semua laki-laki itu menjadi batu Ketika melihat dia itu silakan di terbuka dibuka eh, perempuan diajak untuk menuliskan pengalaman-pengalaman terkait dengan tubuh, terkait dengan seksualitasnya. Itu versi perempuan sendiri, bukan versi laki-laki. Nah, seperti itu, Saudara-saudara. Jadi eh, ketika banyak laki-laki nih yang sering mengatakan bahwa wah perempuan itu seksi dengan bibirnya yang seperti ini perempuan itu seksi dengan payudanan yang menonjolnya seperti ini dan sebagainya perempuan itu cantik dengan matanya yang begini dengan uh, lekuk tubuhnya yang begini dan sebagainya Nah itu konsep-konsep laki-laki yang kemudian mereka sebetulnya kan tidak tahu gitu mereka tidak tahu dengan dengan tubuh perempuan ini tahu apa laki-laki dengan tubuh perempuan sebetulnya kan gitu jadi ya timbullah disana laki-laki kan akhirnya semuanya menjadi brengsek gitu karena mengkonsepkan perempuan berani-beraninya mengkonsepkan perempuan kata sisu seperti itu oleh karenanya untuk melawan untuk melawan subordinasi ini karena eh mau diterima atau tidak tetap saja bahwa subordinasi ini karena tubuh bahasa bahasa sejarah itu bahasa pengetahuan itu selalu seksis gitu. Selalu selalu berusaha untuk mensubordinasikan perempuan, selalu berusaha untuk meminggirkan perempuan karena yang menulisnya itu laki-laki. Nah, seperti itu jadi tubuh perempuan adalah milik perempuan seperti itu eh, Anda bisa buka di halaman 300 eh, paragraf kedua di halaman 300 Why don't you write? write Writing is for you You are for you Your body is yours Take it I know why you haven't written Because writing is at once too hard Too great for you It's reserved for the great That is for great men And it's silly Jadi, konyol katanya Kalau misalnya menulis itu khusus Dihususkan untuk Orang besar, orang besar itu sebenarnya adalah laki-laki Besides, you've written a letter But is secret, and it wasn't good Because it wasn't secret And because you punish yourself for writing Because you didn't go all the way Or because you wrote It was as simply as when you would must agree To secret not to go further But to attenuate, to tense it a bit Just enough to take the edge off Uh, jadi begini so, saudara. Uh, di dalam konsep psikoanalisis, uh, penis itu adalah pena. Penis itu adalah alat untuk menulis. Jadi yang, yang bisa menulis itu sebetulnya memang laki-laki semuanya. dalam konsesi analisis ya, saya analisisnya jadi yang bisa menulis itu laki-laki. karena apa? karena punya penis. makanya bentuk atau alat untuk menulis semuanya itu bentuknya itu berdiri tegak, itu kayak penis kayak gitu. sementara perempuan tidak punya, gitu. akhirnya perempuan itu memiliki dark kontinen yang kemudian uh, berusaha untuk mengimbangi uh, apa, alat untuk menulis tadi, mengimbangi penis tadi um, perempuan dianggap dalam konsep saip analisis seperti yang lagi-lagi sebagai Laki-laki yang tidak sempurna karena penisnya kecil ada katanya di uh, dalam vagina di sebelah dalam ada labia minora kemudian dalam ilmu, ilmu biologi ya, labia minora kemudian di atasnya itu ada clitoris namanya, nah itu katanya adalah penisnya kecilnya perempuan sehingga Perempuan dianggap sebagai laki-laki yang tidak sempurna Oleh karenanya uh, Kan Laki-laki yang mendolis Itu dianggap sebagai Orang yang dikesani Orang yang sombong Karena apa? Karena masturbasi Itu Kan sombong uh, Mencapai kenikmatan karena Dengan, dengan Memegang dirinya sendiri Kan gitu. Nah perempuan kalau begitu Oke okay lah Ketika laki-laki dianggap seperti itu Perempuan juga harus susah menulis Menulis apa? Menuliskan tentang pengalaman-pengalaman dia Pengalaman-pengalaman tubuhnya Apa yang dirasakan oleh tubuhnya Itu dia tuliskan Tidak boleh lagi ada konsep mengenai Tubuh perempuan yang diberikan oleh laki-laki Nah seperti itu akhirnya tulisannya itu disebut dengan feminine writing atau sex gitu. antara sex dan text feminine writing tulisan feminin. jadi itu bagaimana cara menunjukkan bahwa perempuan juga menulis walaupun tanpa alat untuk menulis nah gitu perempuan bisa menulis walaupun tanpa penis makanya kemudian istilahnya deconstructing phalogocentrism karena ilmu itu kan terpusat di laki-laki ilmu itu terpusat di penis, ilmu itu terpusat di phallus phallus itu bahasa latin untuk penis sedangkan logo tentunya adalah pengetahuan Santrism adalah keberpusatan jadi keberpusatan pengetahuan laki-laki nah, Didekonstruksi, dibongkar oleh-oleh siksu akhirnya perempuan menulis dan perempuan harus menulis nah, seperti itu kira-kira ya untuk siksu kita uh, saya menulis di di introduction-nya kalau tidak salah di introduction-nya kita coba lihat bahwa tulisan siksunya sendiri itu adanya ya. Saya nulis kayak tulisan siksunya sendiri yang adalah Medusa ini adalah eh uh, Uh, apa? Nah ini di di paragraf kedua di halaman 100 eh 297. Sixty the love of the Medusa might be seen as structured like a poem, in its implicit refusal to engage with the conventional rhetorical formats of argumentation and expository prose. Nah anda boleh garis bawahi itu yang saya tuliskan ya. Jadi the love of the medusanya siksu itu bisa atau dapat dilihat uh, sebagai yang terstruktur seperti sajak, seperti puisi In, in, in its implicit refusal sebagai bentuk penolakan yang implicit terhadap uh, konvensi retorik dari argumentasi dan ekspositori, bentuk Prosa argumentatif dan ekspositori Yang biasanya dituliskan oleh laki-laki Nah gitu Jadi uh, The Love Opinion Bindusanya ini inilah, inilah tulisan perempuan Gitu While it seems The need for a female writing The nature of such writing And its momentous implication of both Personal and societal levels uh, Jadi Jadi meledak-ledak gitu kan itu ciri khas perempuan kan jadi kalau misalnya perempuan dikesani meledak-ledak ya udah meledak-ledak-ledak saja sekalian gitu e, kan banyak banyak tanda seru di sini ya banyak e, hyphen ditulisannya the love of the medusa itu adalah bagian dari bagian apa ada ada dalam kurung banyak dalam kurung itu adalah bagian dari proses bagaimana siksu menunjukkan bahwa inilah tulisan perempuan, gitu inilah feminine writing, inilah yang dimaksud dengan feminine writing. Jadi kalau anda membaca delapan penulis rusak dari awal sampai akhir itu saling bertumpuk, tidak tidak mengalir uh, apa ya, tidak mengalir dari plotnya dari awal sampai akhir. mengalir seperti itu gitu. Sedekonstruksi dekonstruksinya tulisan Derrida, tetap saja tulisannya mengalir. Karena apa? Karena Derrida laki-laki. Michel Foucault juga begitu. Roland Barthes juga begitu. Walaupun mereka adalah tokoh-tokoh postmodern, tokoh-tokoh strukturalis, tapi tetap saja bisa diikuti secara terstruktur. tapi kalau the love of the medusa ini menggambarkan sisi gelap perempuan gitu. jadi kalau perempuan dikesani gelap ya sudah gelap saja sekalian dikesani meledak-ledak ya meledak-ledak saja sekalian nah, seperti itu dan itu adalah bagian dari pemberontakan bagaimana membalikan posisi membalikan keadaan bahwa perempuan bukan cuma bisa mengimbangi laki-laki tidak menulis tapi justru bisa Bagaimana laki-laki bisa paham enggak dengan tulisan perempuan akan nah, gitu Hai seperti itu ya uh, kurang lebih untuk untuk Hai cukup kayaknya eh uh... Ya cukup kita lanjut untuk Tori Moore. Nah ini ramu lagi ini slideshow. Uh, Tori I am not a woman, writer Saya kasih subjudul di saya saya backlash to feminism. Sub, uh, tanya backlash, backlash itu tendangan. Apakah postfeminisme adalah tendangan bagi feminisme? Uh, jadi Seperti ini saudara-saudara Dalam kurun waktu yang cukup panjang Kita sudah membahas Membahas feminisme di Introduction to criticism ya Ada Mary Wollstonecraft Kemudian Mungkin di mata kuliah yang lain juga Anda e, Menemukan feminisme juga Atau di, diberikan materi tentang itu e, Ada banyak perjalanan panjang feminisme Jadi mulai di abad 18 Feminisme modern jamaah tentunya maksudnya Yang dimulai di abad 18 model sokraf itu kemudian panjangnya masuk di abad 19, abad 20 dan penghujung abad 20 itu banyak sekali gagasan-gagasan feminisme yang kemudian di satu sisi banyak yang melenceng di, satu, di sisi lain juga banyak yang tetap ingin ada feminisme perempuan katanya tetap belum setara dengan laki-laki, perempuan tetap harus di eh, bela hak-haknya dan sebagainya. Nah yang jadi masalah adalah bagi Toril Moa, kenapa jarang sekali kemudian perempuan-perempuan yang menulis itu mengatasnamakan E, feminisme Jarang sekali Di Penghujung abad 20 Masuk ke abad 21 Masuk ke era milenial e, milenium baru Perempuan itu menulis Tidak mengatasnamakan Feminisme e, Sederhana sebetulnya saya rangkum saja ya sederhana jawaban yang kemudian disediakan oleh Torir Moa dengan melacak sejarah feminisme sedikit di essay gitu di I am not a woman writer bahwa eh, ini ada, ada perkembangan yang menarik dari definisi feminisme dari konsep-konsep yang ada di dalam feminisme dan sebagainya karena perempuan akhirnya menjadi berkembang sesuai dengan e, culture yang ada di masing-masing konteks kehidupannya masing-masing gitu. Perkembangan-perkembangan ini ada yang dianggap sebagai satu hal yang negatif ada yang tidak contohnya begini eh, banyak orang yang banyak perempuan yang membela feminisme liberal misalnya yang yang mengagungkan pendidikan Itu melihat bahwa revolusi seksual di di, dalam jadi perempuan Seperti yang digagas oleh siksu Itu tidak sepantasnya dilakukan oleh perempuan Nah jadi banyak sekali pertentangan itu Terlebih lagi atau ditambah lagi dengan eh, bahwa persimpangan Gagasan antara feminisme dengan post Itu menguat Betapa ketika kita memuncul Ketika perempuan memunculkan identitasnya sebagai perempuan Sebagai yang memunculkan tubuh perempuan Misalnya tubuhnya sendiri Itu Kenapa harus dinamai sebagai feminisme Kenapa harus dinamai sebagai perempuan Kenapa, kenapa harus diberi identitas sebagai perempuan Toh pada dasarnya Siapapun yang menulis itu akan hilang Kata Roland Barthes kan? The death of the author Toh tulisan itu tidak bisa dilacak jejaknya, Kata Roland Barthes A tissue of quotations Terus kata Derrida Signifier dan signified itu tidak pernah cocok Kan gitu sehingga akhirnya um, orang-orang atau perempuan-perempuan yang menulis di di penghujung abad 20 masuk ke abad 21 itu meniadakan esensialisme. Saya nulis di situ non-esensialisme. Jadi tidak lagi atas nama perempuan, tidak lagi atas nama laki-laki, tidak lagi atas nama apapun, tapi menulislah atau menulis itu adalah untuk semuanya. gitu. No social segregation, tidak ada lagi segregasi sosial. Gitu. Jadi silakan bebas sebebas-bebasnya. <tuh> Kalau Siksu itu memberontak dengan tulisan, Siksu itu meng- mencoba menguatkan kembali sisi keperempuanan lewat tulisan, lewat tubuh perempuan yang dieksplorasi di dalam tulisan. Kalau Toril Moa itu menggagas bahwa ngapain kayak gitu terus nggak akan ada ujungnya, mendingan sekarang mah dibuka saja, gitu. Yang kemudian menjadi uh, writer by any other gender, bukan a woman writer by any other uh, name dan sebagainya, gitu. Jadi no segregated style of writing. laki-laki mau mau menulis aca- acakan meledak-ledak seperti perempuan boleh perempuan mau menulis terstruktur seperti laki-laki boleh perempuan mau menunjukkan dirinya sebagai perempuan yang meledak-ledak juga boleh jadi serba boleh semuanya akhirnya gitu serba boleh nah, ini yang kemudian melahirkan post feminisme ini yang kemudian melahirkan kajian eh, lgbtq Nah, gitu. Jadi uh, lesbian, bisexual, LG uh, lesbian, gay, bisexual. Um, LGBT, t itu apa ya? Coba uh, nya itu queer, Q-nya itu queer. Nah, itu kajian-kajian selanjutnya. Jadi Tapi kita tidak membahas LGBTQ-nya Kita lebih ke Kenapa LGBTQ hadir Nah ini post feminism Jadi mau laki-laki Mau berubah jadi perempuan Boleh, perempuan mau berubah jadi Laki-laki juga boleh gitu. Mau mau Menuliskan tentang apapun akhirnya jadi boleh Mau mengungkapkan apapun Menjadi boleh, itulah Post sehingga uh, Ungkapan yang Uh, penting in, itu adalah bukan saya adalah penulis perempuan tapi saya adalah seorang penulis. Nah gitu. Jadi si gendernya ini dicoba dihilangkan, dibelurkan, gitu. Sometimes gender and not woman. Jadi kalau di uh, bah uh, jangankan woman, gendernya saja dibelurkan gitu. Pegasan tentang gendernya saja dihentikan, karena eh, sebagai perempuan atau semua orang itu tak terlepas mulak laki maupun perempuan itu harus punya political and ideological awareness, kepedulian, kesadaran ideologi dan politik. Ini tulisan ini apa sih maksudnya? Ya gitu. Jadi bukan. Bukan cuma laki-laki Atau bukan cuma perempuan yang harus pekat dengan itu Tapi juga semuanya Laki-laki juga Semua gender Semua Semua uh, Apa Semua orang nah, gitu Jadi a Backlash to feminism Bisa dikatakan backlash Bagi sebagian orang post-feminism itu bagi sebagian yang lain tidak tapi yang jelas post itu mencoba untuk mengakomodir semua gagasan mengenai bahwa perempuan itu sama gitu. tidak ada bedanya sehingga karena tidak ada bedanya dengan laki-laki dengan apapun dengan siapapun maka tidak usah kita meng, atau perempu, kita itu maksudnya perempuan tidak usah kita itu perempuan itu mengeksploitasi dirinya seperti halnya bahwa apa ya seperti seolah-olah dia ingin menonjol di atas yang lain atau ingin membalikan keadaan bahwa laki-laki itu harus di bawah perempuan di atas tidak nah itu gagasan utama dari post sehingga semua apapun boleh gitu boleh-boleh saja nah, ini lebih radikal sebutnya Femini post feminism itu lebih radikal karena semuanya jadi boleh Hai gitu. saya Hai um, itu meracak dari mulai lebih demanya ya eh di bufok yang menulis buku The Second Sex kemudian Judit Bapurus, Jane Woodshabo dan akhirnya kesimpulan yang kemudian bisa diangkat dari post-feminismnya kenapa kemudian perempuan harus tetap menulis? karena bukan berarti perempuan itu tersubordinasi sekarang itu, bukan Tapi perempuan harus menulis karena perempuan itu memiliki pengalaman yang berbeda dengan laki-laki yang kemudian harus dibagikan di dalam kehidupan gitu. Kenapa harus menulis karya sastra? Kenapa tetap harus menulis karya sastra perempuan itu? Jadi tetap harus menulis, perempuan tetap harus menulis Perempuan tetap harus membuat puisi Perempuan tetap harus membaca dan menulis puisi Membaca dan menulis novel Perempuan tetap harus membaca dan eh, apa membuat semua karya sastra karena karya sastra bersifat universal. sastranya yang bersifat universal sehingga perempuan ikut menjadi universal. Jadi tidak ada lagi bahwa saya adalah penulis perempuan. Novel, ketika seseorang seorang perempuan menulis novel, maka dia Tidak sedang menulis Tentang dirinya yang perempuan Tetapi dia sedang menulis Tentang kehidupan yang umum Yang universal Dalam karya sastranya Berdasarkan pengalaman dia Begitu saja Ya sudut pandangnya kan perempuan Ya iya memang sudut pandang perempuan Tetapi kemudian kenapa harus Harus selalu ditonjolkan bahwa Ini adalah sudut pandang saya sebagai perempuan Kan tidak Cukup mengatakan bahwa ini adalah sudut pandang saya sebagai manusia, pengalaman saya sebagai manusia mengalami ini, mengalami ini. Nah, seperti itu. Maka paragraf terakhir anda bisa baca. Uh, di halaman 334. Uh, mana ya? To live is to risk rejection and misunderstanding. To create a work of art. Sartre writes, is to give the world of gift nobody has asked for. Sartre. But, if we don't dare to be generous, if we don't dare to share with others what we see, the world will be the poorer for it. And sometimes, someone actually does get it. When a reader feels that the book really speaks to her, she feels this. Less lonely in the world Literature holds out The hope of, of overcoming skepticism And isolation Jadi Perempuan harus tetap menulis karya sastra Tapi tidak usah kemudian Menjadi bahwa Ini adalah Karya sastra saya sebagai perempuan Tidak Nah, gitu. Jadi ketika karya sasarannya sudah bersifat universal, makanya kitanya sudut pandang kitanya sebagai perempuan pun itu harus bersifat universal. Bagaimana mengemukakan sudut pandang perempuan sebagai universal itu? Ya tetap saja, silakan anda sebagai perempuan itu mengungkapkan diri anda sebagai perempuan, tetapi tidak usah identitasnya disebutkan. bahwa ini adalah tulisan perempuan itu kira-kira begitu sorry um, semua I am not a woman writer sehingga um, siapapun yang memprovokasi bahwa eh kamu penulis perempuan ya misalnya atau kamu menjadi ketua di organisasi itu ya hebat kamu ketua perempuan pertama nah Anda itu sebagai perempuan kita itu misalnya sebagai perempuan harus berusaha untuk me- mengatasi provokasi-provokasi yang seperti itu. Nah itu itu adalah pernyataan yang seksis, walaupun keluarnya dari seorang perempuan juga, nah kan gitu. Jadi Anda kita harus bagaimana bisa mengatasi bahwa jangan bilang begitu. kok so, kita sama kok manusia kok non essentialism no social segregation gitu. Jadi laki-laki mau masak, laki-laki mau ganti popok eh, anaknya yang bayi misalnya laki-laki mau gendong anaknya keliling komplek misalnya boleh. nggak usah harus sama perempuan. Perempuan mau bersolek, mau kerjaannya bersolek, mau kerjaannya apa, mau apa, ya silakan. Semuanya boleh. itu Perempuan mau memilih untuk menikah tapi tidak melahirkan boleh. Perempuan mau memilih untuk uh, apa? Menikah tapi tidak mau punya anak boleh. Gitu. Punya ingin punya anak tapi tidak boleh melahir tidak usah melahirkan boleh. Gimana caranya? silahkan Nah, gitulah. Itu semuanya semuanya boleh. Tela post feminism. gagasan gagasan teksnya itu akhirnya memunculkan atau gagasan yang seperti ini memunculkan LGBTQ tadi gitu sehingga ada kritik eh, lanjutan sebetulnya dari post feminisme yaitu kritik sastra yang LGBTQ nah seperti itu kira-kira sudah cukup panjang ya mungkin demikian sudah 54 menit uh, saya ingin tidak terlalu panjang tidak melebihi satu jam uh, saya kira cukup jelas um, dan di beberapa kelas daring yang sudah kita laksanakan juga banyak yang sudah jelas banyak yang sudah paham ya baik yang topik siksu uh, ataupun topik um, Torilmoa seperti itu Hai ini Hai barusan kereka mungkinnya low bed HP saya ya cukup um, Torilmoa begitu saudara-saudara um, Kajian Feminisme Untuk podcast saya kali ini um, Mudah-mudahan bisa dipengerti uh, Selalu akan ada bias Dari penjelasan Karena saya harus bagaimana caranya harus merangkum dan me, apa, menyederhanakan gagasan-gagasan teoritis yang cukup kompleks itu ke dalam satu penjelasan yang terstruktur, menyeluruh, tapi juga bisa atau mudah dipahami. gitu ya apologi lah tetap harus saya harus apologi ya. Eh, apalagi mungkin podcast selanjutnya ini serial podcast selanjutnya di feminisme in muslim world kalau pekan depan sudah eh, kelas darinya sudah selesai semua ini juga berkaitan dengan bagaimana pemberontakan pemberontakan terhadap teks yang eh, yang patriarki banget itu dimunculkan di dunia islam juga ya Ya itu saja Terima kasih atas perhatiannya Tetap sehat Anda semua tetap Ceria Saya juga Tetap diceria-ceriakan nah, Untuk membuat podcast ini uh, Melawan malas Melawan kantuk dan sebagainya Karena memang ini kewajiban saya Saya sudah Berjanji untuk tetap membuat Serial Podcast Terima kasih sekali lagi Mohon maaf atas kekurangan saya Dan Selamat uh, Menjalani Perkuliahan-perkuliahan kita selanjutnya Dengan Topik-topik yang insya Allah Masih menarik Mudah-mudahan kita tambah ilmu Tambah wawasan dan tetap Kritis untuk Mengkritisi semua hal Termasuk mengkritisi Kritik ini sendiri Terakhir lagu dari Niki Astria Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh